0: E aí, como é que você tá? A semana começa, aqui que tem podcast de caos corporativo na área. Aqui, Amanda Costa.
1: E o Alberto Rothman. Que alegria, novamente! E aqui, Anderson Bars. E uma vez mais, não estamos sozinhos, né, Amanda? É, isso aí. Ah, é. Sempre com convidados
0: brilhantes nessa temporada. Quem é que tá aqui com a gente, Anderson?
1: Olha, eu tô com orgulho enorme do nosso convidado. Eu fui aluno dele, inclusive. Olha, sim. <risos> Ele, Joel Dutra, professor, livre docente né, na a USP, é, que também coordena todo o núcleo, né, é, Joel? Também de gestão de pessoas Sim. da FIA, né, um baita acadêmico, referência para um montão de gente, livros publicados. Enfim, uma honra enorme. Seja muito bem-vindo aqui ao Caos Corporativo, viu? Oh. É toda minha, toda minha.
2: <risos> Obrigado
1: Que alegria, que alegria. A honra é toda
2: do... minha Obrigado É isso
0: aí, hoje, para o terceiro episódio dessa temporada Onde a gente está falando para você porque é que carreira não é acaso Bora falar sobre acelerar?
1: Estamos começando Ok E no nosso terceiro episódio o tema, ele é bem provocativo, porque ele não é fácil. E já que o tema não é fácil, a gente precisava <risos> de um convidado à altura. O tema é acelerar a carreira. Né? E é óbvio né, que eu vou puxar justamente daí a primeira pergunta para o Joel Dutra. Me conta uma coisa. Dá para acelerar a carreira? Dá para um profissional, Joel... Ter maneiras, né, quando ele não tá contente com o tempo das coisas acontecendo, dá para ele tomar medidas que façam com que a carreira dele avance mais rapidamente, ou isso é uma mera falácia?
0: Ou não. depende da empresa!
2: ou depende da pessoa. <risos> Não, assim. Depende da pessoa e depende da empresa. Mas acho que é importante a gente entender como funciona a carreira, né? A carreira ela uh, funciona assim. Eu me desenvolvo na carreira na medida que eu vou lidando com maior complexidade, né? Para eu lidar com maior complexidade, eu preciso compreender a demanda do contexto sobre mim, né? Então, uh, como é que eu faço isso, né? Eu posso fazer isso? com experiência, quer dizer, enfrentando desafios. Né? O desafio é sempre o motor do nosso desenvolvimento. Sempre que eu sou desafiado, eu tenho que sair da minha região de conforto e ler melhor o contexto. E quando eu leio melhor o contexto, eu me habilito a lidar com uma complexidade. Aí eu estou crescendo na minha carreira. Uma outra forma é você é, investir numa educação formal. Né? A educação formal, o que, que ela faz? Ela te ajuda a perceber melhor o contexto. Né? Porque a, a educação formal te dá o contexto estruturado. Ao você ter esse contexto estruturado, você lê melhor o contexto, novamente, e lida com uma complexidade. Então, sempre crescer na carreira, andar na carreira, é você lidar com uma complexidade. E para você andar com uma, uh, uh, ter mais complexidade, você precisa compreender melhor o contexto. Então, essa é a lógica. O que acontece do lado da empresa? Né? A empresa ou o ambiente onde eu estou atuando tem que me dar espaço, certo? Hum. Não adianta eu querer e o meu chefe, a organização, não me dá espaço para eu lidar com uma complexidade, né? Então, se eu não tenho esse, essa possibilidade, né, eu não vou ampliar minha leitura do contexto, eu não vou conseguir me valorizar profissionalmente. né? Então, claro que o contexto tem uh, a ver com isso, a empresa tem a ver. Um outro dado é, se nós estamos num contexto, num ambiente de desenvolvimento econômico, de aceleração, né, você tem muito mais oportunidades para lidar com maior complexidade. Você está num ambiente recessivo, menos oportunidade. O outro dado é, a empresa. É uma empresa que está se desenvolvendo? Uhum. Né? Se ela está se desenvolvendo, ela precisa que as pessoas se desenvolvam para dar suporte à empresa. Claro. Né? E daí ela tende a estimular a, a, a minha carreira. Outro ponto, a área em que eu atuo, né? Se eu estou hoje, por exemplo, numa área de tecnologia digital, tecnologia de informação, o que está acontecendo? Eu tenho uma demanda muito grande por esses profissionais. Então, eu tendo a ter muitas oportunidades de desenvolvimento rápido, né? Se eu estou numa área que está estagnada, que não, as coisas estão andando devagar, é muito provável que eu não tenha esse crescimento rápido. Né? Então, sempre está muito ligado a esses dois aspectos.
0: Muito bom, professor. Agora, existe uma situação em que a complexidade para um colaborador, por exemplo, né, uma pessoa que está num contexto de uma organização, acaba sendo mais desafiado e mais exposto Exatamente. a cenários de complexidade, sendo uh, que não há uma contrapartida com relação à carreira dele. né Por exemplo, não há uma promoção, não há um reconhecimento, não há um reajuste de salário. E aí, o que acontece é que ele se desenvolve uhum. na prática, mas não tem o reconhecimento. Então, assim, é uma aceleração do, da, do cenário de complexidade é. que faz ele se desenvolver, mas junto não vê o reconhecimento. Aí não é legal.
2: Então, mas é o seguinte, uh, como é que funciona o mercado em termos de remuneração? A remuneração, no mundo inteiro, não é só no uhum. Brasil... Ela está muito relacionada à complexidade, certo? Então, na medida que eu lido com maior complexidade, eu passo a valer mais no mercado.
1: Uhum.
2: Se a empresa não me reconhecer, eu vou para o mercado. Boa! Certo. É, é. Entendeu? Eu tenho, eu Porque o mercado questão, funciona questão. assim.
0: Muito não bom! É. Então, quer dizer que complexidade tem que ser sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda. Ajuda <risos> Ajuda é e, <risos> e o motor
2: é o desafio. É Que o desafio. legal!
0: O caos, como a gente costuma dizer. <risos> o, caos é Exato. o caos que acelera o desenvolvimento. Mas,
3: professor, é, a gente está falando de
1: acelerar. Saiu um professor. A gente já começava a de não, <risos> não chamar o, o Joel Dutra. É um né? Joel, zero, vamos começar a contar. É verdade, vamos
3: começar. Joel, a gente. É, eu acho que existe um consenso hoje, principalmente na época que a gente vive, na atualidade que se você perguntar, talvez, para 100% das pessoas se elas gostariam de antecipar os frutos de carreira, é, é, elas diriam sim. Ela adoraria antecipar, né, acelerar a minha carreira. E a gente vê algumas questões no mercado que, inclusive, ganham notoriedade por meio de premiação é, ou a própria é, é, valorização antecipada de pessoas, por exemplo, numa Forbes, presidente, CEO, menos de 30 anos. Uhum. Então, você vê gente que conquista, com menos de 30 anos, o cargo que muitos não, não levam uma vida para chegar lá. E, e não chegam. E né? não chegam. <risos> e aí o senhor fala que a complexidade é, é, gera remuneração e gera justamente o um reconhecimento. Sim. É possível que um jovem, vamos chamar de jovem, uhum. né de, de, de menos de 30 anos, que acelera a carreira num nível desse, de, dessa magnitude, é, é, é possível que seja legítimo? Alguém se tornar CEO da empresa, que a gente sabe que é um cargo que não hum. é dos mais fáceis, é. né? Você tem que ter experiência. De vida De vida, <risos> contexto. <risos> tem que saber de tributos, de imposto, tem que saber de marketing, de vendas, de, gente, de, gente, de lidar com, com pessoas, E de repente né? a pessoa vira presidente de uma companhia, e uma companhia que não é pequena, às vezes é uma startup de, de, de unicórnio. Milhões. Tá duvidando da capacidade do Sanderturde? É, 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 30, que é fala? A dúvida que eu tenho. <risos> Como é que senhor vê esse movimento? É legítimo? Dá para explicar isso, professor? Dá sim, é legítimo e o
2: que provavelmente aconteceu é que houve uma sequência de eventos uh, favoráveis, né, onde a pessoa ela foi é, entrando num segmento, naquele segmento ela foi enfrentando desafios né, extremamente é, intensos, né, e ela foi superando esses desafios, e não são só desafios, técnicos, né? São desafios de relacionamento, de você construir é, alianças, de você construir times, de você se aliar a pessoas adequadas. Gestão, né? Política, né? Gestão política, né? Então vamos dizer que essa pessoa, por uma série de razões, ela teve é, oportunidades é, vindo numa sequência com muita intensidade, né? Mas eu vou dizer que é, são exceções, né? não é? Não, não, não é a então. regra. É uma mas... dose de sorte. É, tem sorte e tem também a, a capacidade da pessoa de conseguir, diante desses desafios, dar então, resposta. Tá os certo?
0: desafios que surgem podem até ser sorte, uhum. mas o como ela responde Exatamente. a esses desafios, é, é a aí sim é a competência.
2: É a competência. Então, é, e é uma pessoa que, é, vamos dizer, não, não baixou a guarda, quer dizer, porque às vezes você... É, vai num determinado ritmo, chega um momento que a é gente cansa, né? É, e, e que você tem, eventualmente, outros interesses, né? Não só o profissional, mas você tem um interesse afetivo, você tem outras dimensões Família, da sua vida. Né? Exato. Que você quer também é, trabalhar, né? Então, também são opções, né? Uhum. E, eventualmente, uma pessoa que chega numa carreira com essa... Velocidade, né? É, é muito provável que em algum momento ela teve que abrir mão de outras coisas da vida dela, né? Sim. Então tem um preço, né? E aí a, a outra coisa é até onde eu estou disposto a pagar ah, o preço, uhum. né? Eu, eu hoje, olhando para a minha carreira, né? É... Eu achava, né, que ia entrar na, na vida profissional, ia trabalhar 30 anos, me aposentar e até curtir a vida. Hum. Né?
1: Que era o mercado, né? Que era o mercado.
0: Até e, porque era difícil é. curtir a vida ao mesmo tempo que estava se dedicando ao trabalho. <risos> Exato. Fala a verdade! Exato. Então,
2: e, 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 é, Eu estou trabalhando há 58 anos, uhum. né? E, e é, intensamente, certo. Uhum. Né? Hoje, né? Se eu, se eu pudesse, né? Eu, eu, quando eu tive minhas filhas, eu, eu tiraria o pé do acelerador, sabe? Eu iria curtir né, é, intensamente as minhas filhas e depois põe o pé no acelerador porque a vida tá longa, uhum. né? É, então, a questão é assim, será que eu preciso acelerar a carreira? Uhum. Esse é o ponto, né? É, e as outras dimensões da minha vida, né? Eu não, não tive todo esse tempo para curtir as minhas filhas, agora estou com um tempo para curtir meus netos. Estou fazendo isso, né? Que bom! <risos> a experiência, é. mas... Eu uh, pensaria hoje, né, que você tem uh, vários momentos da sua na sua vida, né, a carreira é uma delas, né, mas uh, como é que eu vou vendo as outras dimensões da minha vida que também são importantes para eu me construir, né, uhum. e pensando que a gente está vivendo mais com qualidade de vida, né, uhum. então ainda uh, precisa virar se ou aos 30 anos. <risos>
1: é. E nem precisa se não quiser, né? se não, se se precisa, não se quiser não se quiser, quiser.
0: CEO. É. Né? Nem Aliás, preciso, eu tô adorando. Né? Porque no episódio é. onde a gente fala de acelerar, porque é todo mundo tão apressado, eu tô adorando. Uhum. Porque o recado que surge aqui nesse episódio Acelera é... Acelera se quiser. Será que precisa é. acelerar? Olha que legal, é. né? É. Aliás, conteúdo do livro que a gente adora, o, o Jeito Harvard de Ser Feliz... Shaw Acher, Eu sempre erro a pronúncia é, do nome Shaw dele. Achor. Shaw Aker, Shaw Achor. Achor. Né? O jeito Harvard de ser feliz. Ele fala né, muito isso. Que antes, né, na, na, uma geração atrás da nossa... A vida era dividida, né, assim em colunas verticais, né é. hora de estudar, hora de trabalhar e é. depois é. hora de descansar, é. e hoje a gente precisa fazer com que tudo isso permeie a nossa Exatamente. vida, então todo tempo a vida inteira é tempo de estudar é. a vida inteira é tempo de trabalhar a vida inteira é tempo de curtir a vida, né, então de verdade eu tenho certeza, professor ixi, saiu o segundo, o segundo. saiu o é. quinto saiu um o <risos> quinto já, estou tô
1: apontando aqui, ó, marca da mesa <risos> eu tenho e certeza que o professor não tem
0: vontade de parar de trabalhar,
1: né? Não, não, tem. não tem
0: vontade. Não. A grande questão é equilibrar bem tudo uhum. isso, né? Então, acho que quando a gente fala em acelerar a carreira, de verdade, é acelerar o que te faz bem, né?
1: Exatamente. Agora, o é um Joel, deixa eu entrar aqui, porque né, é sempre tão comum a gente ter papos, né? Que são papos técnicos, né? Porque tudo isso que a gente está conversando uhum. aqui está muito bem fundamentado, e é o que todo mundo aqui estuda no dia a dia, etc., mas deixa eu fazer uma pergunta de bastidor. Uhum. Lá no começo da sua carreira, uhum. é, essa vida acadêmica é o que estava nos planos? Não, não
2: estava. Não estava. Como
1: conta, como é, que, como é que aconteceu? Então, começou assim.
2: É, é, eu fiz o graduação né, e eu entrei na... Já trabalhava desde os 14 anos, né, mas quando eu comecei a graduação, a gente estava no milagre econômico brasileiro, então tinha muitas oportunidades. Eu já fui para uma empresa, entrei pela área financeira... Em dois anos virei gerente, né? já assumi uma posição gerencial, daí fui para Sistemas é, TI, é, TI é, mas eu, eu sentia que não era aquilo que eu queria e daí surgiu uma oportunidade em RH, que eu nunca tinha pensado em RH, né? É, quem me falou de RH foi meu chefe, falou, eu, eu acho que você tem um jeitão para okay. RH. Nunca que ano tinha... é isso, Joel? Foi em 70... Setenta... 8, né? Não se falava muito é, em RH Não, não 77 é, Foi 77 pessoal, né? E daí eu me encantei né? E daí eu tinha a possibilidade na, na, na escola Eu fiz a GV da gente fazer uma complementação No SEAG Em RH, daí fiquei mais apaixonado E daí decidi fazer o mestrado e daí, estava uh, com três filhas, precisava de mais dinheiro, eu falei, acho que eu vou dar aula. Uhum.
0: deixou as meninas lá. Não brincou, não, não deixou as meninas pintarem só a unha. Agora é, as netas e é, netos fazem, fazem tudo. o que eles quiserem. Mas comigo. as filhas não puderam, porque o pai foi dar aula. Trabalhava o dia inteiro e dava aula à noite. À noite
2: né E daí eu me cantei, né por, por, por dar aula. Né? E... E também sempre gostei mais da, da parte de staff né na, na, nas organizações, eu não gostava muito da linha. Né? E daí eu vi que na, 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 na parte de staff eu não tinha nem muito futuro dentro das, da organização, já estava numa posição de diretoria, mas não era o que eu queria. Daí surgiu a ideia da, da docência, da consultoria, mas eu comecei primeiro como consultor e a docência era uma atividade complementar e aí ao longo do tempo foi mudando, né? A docência virou a atividade principal e a consultoria complementar.
3: Né? Joel, é, quando a gente fala acelerar, acelerar é uma palavra que a gente brinca que é grávida, né? Cada um entende Sim. de um jeito, Sim. né? E, e a gente sempre tá, lembra do. Você tá, peraí, né? da um Foi, foi né? um
0: comentário. Foi um comentário machista? Foi um comentário. Só, só para deixar claro. Por Como quê? assim, grávida? Cada um a gente entende. Cada, é, gente, cada um entende de um jeito a, grávida. a gente Eu
1: quero as pessoas, que.
0: Né? Então explica, porque tá perigoso.
3: Tá perigoso, tá né? Tá perigoso. É grávida porque cada um gera o seu a própria interpretação. É. Né? Ah, bom, obrigado. Então, eu acho que. Mas boa, boa lembrança, boa observação. É... E quando a gente fala acelerar pode ser acelerar 5 km por hora uhum. pode ser 150 km por uhum. hora invariavelmente a gente acaba sofrendo os efeitos da aceleração, porque Sim. você mesmo disse, né se eu estou muitas vezes dedicando muito tempo a minha carreira provavelmente a minha vida pessoal vai, uhum. vai, vai ter um, uhum. um desbalanceamento, é, né? vai ter escolhas né eu queria te ouvir, Joel no seguinte sentido diante de um mundo que a gente chama aqui de infoxicação, tem tanta uhum. informação, tanta uhum. alternativa um mundo de abundância é, o que, que você acha o que é possível fazer para acelerar uma carreira nos dias atuais? Uhum. Um profissional deveria ir para onde? O que, que ele deveria fazer? Ele tem que trabalhar e depois fazer... Faz sentido fazer faculdade à noite, fazer pós, ou fazer duas faculdades? O que, que você acha que é possível fazer para acelerar? Boa, a carreira?
2: boa, boa, boa... Pergunta: O que a gente observa, no meu tempo da adolescência, a gente não tinha cursos de, 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 de pós-graduação, como nós temos hoje, de extensão. Então, era comum a pessoa pensar em fazer duas uhum. faculdades. Hoje, o que acontece, a não ser que seja uma, uma faculdade muito específica, mais técnica, né? É, você fez, sei lá, contabilidade, daí vai fazer direito para complementar, uhum. para parte tributária. Mas é, você fazer uma outra universidade, você vai lidar com um nível de complexidade muito semelhante à, à universidade anterior, né? Então é muito mais interessante para você acelerar a carreira, você buscar uma especialização. Então o, o, o que eu queria criar um quadro com vocês aqui. Eu fiz um, uma graduação, né? Uh, o que que acontece? Eu entro no mercado de trabalho, nos dois primeiros anos eu tenho uma carreira muito acelerada, porque eu tenho um estoque muito grande para oferecer. Depois de dois anos, um ano e meio, dois anos, a minha carreira começa a ficar estabilizada. Normalmente o jovem entra em crise nesse momento, porque ele vinha num ritmo muito grande e agora ela ficou parada. Ele uhum. acha que é a empresa, é o chefe, uhum. né? ou é ele, mas é natural isso ocorrer. Né? Uhum. Aí Nesse momento é muito interessante um curso de especialização. Né? Por quê? É, até aquele momento, é, você teve uma formação genérica. Uhum. Né? Agora você precisa de uma uma formação mais focada. Né? E você já escolheu a sua área. Né? Então, ao você fazer a especialização, você estrutura aquilo que você viveu nos últimos ano e meio e avança. Né? Segundo ponto. A, o teu network até ali é seus amigos, colegas e turma, família certo? Mas não é dentro da sua área de especialização ao você fazer uma especialização você vai encontrar uma turma né? você vai formar um network dentro da sua especialização terceiro ponto, a tua experiência é aquela empresa ou duas empresas, tá certo? quando você vai, é, e você não tem distância crítica, quando você vai a especialização você desenvolve visão crítica em relação ao que você está vivendo é? então o que que acontece ao você fazer a especialização você volta a turbinar a sua carreira é uma pós que o senhor está é uma pós. especialização uma pós, pode uma ser um MBA, pós. não um MBA ainda uma especialização ah, uma pós, por, pós, por exemplo vamos supor que eu estou na, na, na área financeira né uhum. o MBA é muito mais gestão né ainda eu estou numa área técnica né então Sim. aí vale a pena eu investir numa área que me dá foco maior né provavelmente depois de uns cinco anos de formado essa pessoa está numa encruzilhada. Ou ela vai para uma carreira gerencial, ou ela vai para uma carreira mais técnica. Uhum. E aí ela precisa optar, né? ver o que, que ela gosta mais. Uhum. Se ela for para uma carreira gerencial, é o momento de fazer o MBA. Né? Porque daí você vai conviver com pessoas que estão em gestão, te dão uma visão de gestão, né? te preparam. Né? Acontece um fenômeno nas organizações interessante quando a pessoa vai para a gestão, ela entra uh, numa atividade onde ela tem que gerenciar recursos escasso. Então, ela entra no que a gente chama de arena política da organização. Né? E, normalmente, a pessoa não está preparada para isso. Né? Então, ela tem um tranco, ela tem uma dificuldade de se adaptar ao novo
3: papel. O MBA ajuda. Né? Se ela é boa, ele, ele já é um técnico, Sim. já tem um nível de especialização, é... mas é ruim de gente. É ruim de gente. Uhum. Né? É ruim é, não só de,
2: de gente em termos de equipe, mas ele não sabe lidar com o par. Trânsito, né? né? Trânsito então, tem político isso. não áreas, tem liderança né? é, por influência. Uhum, certo? Uhum. Porque vai ter, não, não é só liderar os colegas, tem que liderar o parque, o par, liderar par. o chefe. Né? E é um aprendizado novo. Né? O MB vai ajudar e vai novamente dar uma acelerada. Então, uhum. é, é assim. Agora, existem empresas onde o negócio dela é gestão. Então, o que, que acontece? Você não tem carreira técnica. Você entra na empresa já como gestor. Uhum. né? Então, é uma empresa de bens de consumo, um uhum. banco, uma instituição financeira. né? Então, com muita velocidade, você já é gerente. Então, provavelmente, você não vai passar por esse estágio de especialização. né? Talvez você já entre na arena política e daí, talvez, a, o teu primeiro investimento já seja o MB uhum. Mas é sempre pegar a formação para acelerar a sua carreira. Então, ela impulsiona né é, a hora que vai, você vai combinando experiência com formação você Potente. acelera a carreira a, acelera
0: então esse, esse, Exato, crescimento esse crescimento na carreira né Exato. agora eu queria trazer um contexto aqui Joel hum. não falei professor agora Oba. fiz uma força danada
1: <risos> dois escaparam antes do assim, Sim, eu só, é. eu, só <risos> Mas
0: eu falei Joel agora <risos> uh, eu queria trazer aqui um contexto que é o seguinte, da pessoa que, com muita dificuldade, conseguiu fazer uma graduação... Legal. Né? E que, para ela, aquilo ali já foi muito sacrificante, muitas vezes financiou essa, essa graduação, né e não tem condições financeiras, e a gente sabe que hoje, cada vez menos... As organizações vêm investindo em financiar uh, cursos de pós-graduação, uhum. MBA, para os seus colaboradores. Então, chega um ponto que essa pessoa, que com muita dificuldade conseguiu concluir a graduação, e chega aí nesse patamar que uhum. o professor falou, né? Que assim, há alguns anos e começa a paralisar. Qual seria uma saída alternativa para quem está nos escutando e nos assistindo e não tem grana? Para investir num curso de pós-graduação, num MBA, numa especialização. Qual é a saída? Porque a gente gosta muito de dizer que também cresce muito na carreira não só quem tem pós-graduação, MBA, curso no exterior, mas também quem tem as manhas, né, professor? Sem dúvida, sem <risos> dúvida. Perfeito.
3: As manhas, Perfeito. então, né? é, Então,
2: a, a, a pessoa que é, financiou o seu estudo, né, e eu diria assim que é, o grosso, né, o grosso da nossa classe C C&D, uhum. né, é, não tem dinheiro dos pais, não tem dinheiro da família para fazer o curso terceiro grau, teve que trabalhar e estudar à noite, certo? então é, essa pessoa uh, fez esse investimento, tá certo? Uh, a vantagem que essa pessoa tem é que ela durante esse período ela já está trabalhando então, ela já tem familiaridade com o ambiente profissional e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante a pessoa, o mais possível, né é, empregar, uh, usar né o que ela está aprendendo na, na, na escola no seu dia a dia, porque ela vai transformando o conhecimento dela em experiência. né E eu vejo, às vezes, muitos jovens né fazendo o curso, fazendo um trabalho... É, que não não, não, não desafia, não. Né? quer dizer, é um trabalho rotineiro de Para pagar a conta pra, pra mesmo. Para pagar a conta, é. certo? Uhum. Então, a, o, o ideal é essa pessoa buscar, né, nesse nesse momento, um trabalho que ajuda a ele a pagar a conta, mas que o desafia, né? onde ele já vai usando o conhecimento que está adquirindo na universidade, porque ele sai com uma potência né? da universidade, porque ele sai com formação e experiência então, ele vai abrir muitas portas e é muito provável que ele consiga turbinar a carreira dele nos primeiros anos, né? Agora, se a pessoa, ela faz um, um, um graduação e ela nunca viveu aquela experiência do, da, da, da sua graduação, ela vai sair no mercado com um, um curso de graduação, mas uh, uh, como se... Não... Sem as manhas. Sem as manhas. Sem as manhas. E sem, sem Exatamente. Reza, exatamente. Nada, nada, as manhas incluem tudo é isso, Anderson. Isso, <risos> Exatamente. É isso, é isso né? Mesmo.
0: Quantas vezes a gente vê profissionais que são muito mais aguerridos, uhum. né? Que tiveram essa experiência de trabalho, que lutaram é. mais do que os outros, que valorizam mais a relação com o outro, né? Exato. E que se posicionam melhor, porque são sobreviventes. Né? Então, assim, é muito legal. E eu acho que esse tipo de profissional de verdade já começa acelerando. É,
1: né? não, inclusive, né, cada vez mais, as organizações estão olhando para isso porque antes os programas de talentos, né, porque as organizações sempre tiveram programas de aceleração de carreira né? e cada vez mais as organizações pelo menos estão se esforçando uhum. para ter programas que são acessíveis para todos para buscar pessoas com essas ganas e aí a minha pergunta para você Joel uhum. nos dias de hoje esses programas ainda fazem sentido? Porque essa é uma discussão que está tá, tá pairando, né? Puxa, mas treinir ainda faz sentido? Não faz sentido, uhum. né? É um negócio que tem que ter a concepção que tinha, porque antes tá, treinir era gente que vinha das universidades, né? Ultra, uhum. mega, high level, né? escolhidos muito a dedo. Então, é, esse tipo de programa, pelo menos como foi con concebido...
0: Faz um sentido, dedo preconceituoso, né? né? Eu, eu esse, assim. esse dedo aí que escolhi era um dedo preconceituoso, é, é, é. que não olhava a diversidade, Total. que não olhava de onde as pessoas vinham. Então, por isso que isso tem que acabar, né?
1: Então, é esse justamente o ponto. Né? Acho que tem todas essas questões relativas à diversidade, que o mundo, acho que, já, já superou todos tudo esses. Não, fatos. eu não acho que superou. Acho a que a gente está começando. Superar, né? A gente está é, tá começando. Né? Está na, tá na pauta. Está na que Mas o ponto é o seguinte. Esse tipo de programa ainda faz sentido para as organizações? Tirando essa questão né, da diversidade e assim por diante, o conceito ainda faz sentido? É,
2: é muito importante, e eu vejo já algumas empresas fazendo esse trabalho, você desenvolver fontes. Né? Então, eu estava uh, uh, conversando outro dia com o pessoal da Fundação Paula Souza, que tem uma CETEX, FATEX, Incrível. né? E estão com 330 mil alunos hoje, né? E já existem muitas organizações fazendo parcerias com eles, tá certo? para já atuar no desenvolvimento de, 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 de alunos, né? E já ir capturando, quer dizer, já criando uma empatia, né? Entre a empresa e esses alunos, já trazendo, uhum. né? É, e você já vai desenvolvendo pessoas interessantes ali, né? Na, um ambiente no ambiente estudantil. estudantil né? Exatamente para você trazer para dentro de casa pessoas interessantes, talentosas, já alinhadas com a cultura. Uh, e dessas pessoas vão ter, naturalmente, uma, uma carreira acelerada, um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. eu vejo que o, o estágio hoje, essa, a, essas experiências, elas estão funcionando muito melhor do que os programas de treinis, por exemplo. Uhum. Né? E muito mais barato. Com né? certeza. Sabe? Porque você pega a pessoa ainda em formação, é, investe nela, trabalha e, e tem essa pessoa pronta. E eu acredito que esse vai ser um movimento crescente, né? Porque nós vivemos realmente, hoje no mercado brasileiro, essa falta de, de gente... E você, se você não desenvolver fontes, né? Você não vai encontrar a pessoa que você quer pronta no mercado, né? Uhum. Você vai ter que buscar. Então, isso vai trazer para o nosso jovem uma série de oportunidades se ele fizer o um investimento na sua formação, na, no
3: seu estudo.
1: Ou seja, as áreas de RH, então, precisam dar um passo antes, né? Elas precisam começar o seu trabalho
3: na escola, Ainda né? né,
1: na, na o ensino na escola, médio, né, de Exato, é estruturada. Né? Exato. Agora, é,
3: é, Joel, a gente tem algumas buzzwords da uhum. moda, né? Uhum. E uma que a gente vê que está muito forte nessas companhias é o tal do lifelong learning. Uhum. E isso se confunde muito com essa questão da carreira, Sim. né? Então, é assim, eu vejo que tem muita empresa que acaba até mudando uma postura e falando o seguinte: eu não vou demitir por performance, eu vou demitir por gente que estagna Fica estagnada, não quer aprender, não uhum. quer se desenvolver. Gente que não tem é, gana, não tem ambição. Uhum. Mas quando a gente ouve o Life Long Learning, uhum. que é também a palavra da moda, algumas pessoas dizem que isso é um troço óbvio. Porque basta a gente viver que a gente está aprendendo. vivendo uhum. aprendendo todo dia, a gente vai se desafiando. E existe uma corrente agora defendendo o Life Smart Learning, o uhum. Life Wide Learning. Uhum. Como é que eu aprendo de maneira mais é, é, inteligente, mais rápida? Porque eu vou aprender o tempo todo. Sim. É, é, quando a gente está falando de aceleração de carreira, eu estou falando que, de fato, é, existem quesitos hoje-chave que o mercado mesmo acaba privilegiando. Ou seja, se eu estiver conectado com um Life Wide Learning e trouxer para dentro da minha cabeça, para dentro de, de casa, eu vou me diferenciar dos demais. Uhum. Eu, vou ter que, eu, eu passo a não só ter que aprender mais rápido do que o outro, mas saber identificar as tendências de mercado rapidamente, essa régua não para de, de crescer. Né?
0: Antes, antes ah. do, do João responder, só, só explica para o nosso telespecto uhum. O que é Life Wide Learning?
3: Então, life, existe o Lifelong Learning, que é o conceito de aprender a vida toda. Uhum. É um, um quesito, inclusive, acho que da década de 70 ou 60, não me lembro agora. E o Life Wide Learning é, traz um pouco do quesito ó, da né, do Lifelong Learning. que a gente está aprendendo o tempo todo. Uhum. Então, assim, é, por que, que eu deveria adotar a postura do Lifelong Learning? Se todos os dias eu acabo lidando com situações críticas o tempo todo de desemprego, de o, me reinventar... Ou, ou seja,
1: o, o, a, a
3: premissa é, o mundo já me leva para isso. O mundo já me leva para isso. Então,
1: eu já sou um lifelong
3: learning, por natureza. Uhum. Por quê? Porque penso, logo existo, sou desafiado, eu enfrento, desafio. enfrento desafios, uhum. se eu não cumprir minha meta, sou mandado embora. Eu estou aprendendo o tempo todo, uhum. estou me reinventando o tempo todo. Então, Faz sentido esse contexto? Faz. É. Ah, acho que acrescentando
2: mais algum ponto. Né? Primeiro, a carreira, então, é você ir lidando com um níveis crescentes de e complexidade. O que, que a gente começou a observar no mundo inteiro, não só no Brasil, a partir dos anos 90, as carreiras começaram a ser aceleradas. Elas são mais rápidas. E nós fomos observando, e aí é pesquisa aqui no Brasil, que os ciclos de carreira estão mais rápidos. Né? Então, eu, Ou seja, eu fecho um ciclo de carreira num tempo menor. Né? O que é um ciclo de carreira? Eu estou numa atividade profissional, chega um momento em que eu não vejo mais perspectiva no que eu estou fazendo. Não tem mais desafio. Bati com a cabeça no teto. né? Na minha geração, dos baby Boomers, a, a, o nosso ciclo era 20, 25 anos. Então você estava fechando o ciclo, estava perto da aposentadoria e se criou esse modelo mental que você fecha o ciclo na aposentadoria. A geração X, que é a geração seguinte, que nasce no fim da década de 60 até 85 aqui no Brasil, essa geração tem um ciclo de 15 a 18 anos. Né? Então, eles estão chegando próximos dos 40 anos só estão fechando. Em 86, nasce uma nova geração aqui no Brasil. Né? É uma geração que tem características do Y e do Z. Esse pessoal entrou com formação de terceiro grau no mercado em 2009 2010, 2010. Né? E o ciclo que a gente acha que vai acontecer, não tem pesquisa, é de 12 a 15 anos, né? então esse pessoal está fechando o ciclo entre 35 e 37 anos. Então, por que, que isso é importante? Porque a hora que você fecha um ciclo, você entra num processo de angústia, né? você adora o que você faz. Não vê mais perspectiva, você fica angustiado, não né? Porque você não se vê fazendo uma coisa diferente do que você faz. Mas você não tem mais perspectiva. E
0: nem se preparou para isso. E nem se
2: preparou, certo? Por isso, a, a importância do que a gente chama hoje de protagonismo em relação à carreira. Né? Você tem que ter esse protagonismo, né? Uhum. De você perceber o que está acontecendo contigo e se preparar, né? Porque a hora que você está fechando o ciclo, é muito importante você estar tá abrindo outro. Né? Senão você vai ficar um tempo marcando passo, você vai ficar um tempo estagnado, estagnado e angustiado, Sofrando. sofrendo, tá certo? Uhum. Então a, a, a gente estima que com a tecnologia, a inteligência artificial, esse ciclo ainda vai ficar mais rápido, mais curto. Né? Então a, a gente precisa estar muito atento, né? porque as carreiras, né as ocupações, elas vão se reconfigurando com muita velocidade no mercado. Né? e eventualmente se você não tomar cuidado você pode ficar obsoleto com velocidade né você perder realmente a a na também. sua carreira e a sua relevância então esse é um, um outro aspecto então essa você está atento né isso e que eu acho que é o talvez o mais o crítico gato. o pulo do gato e a gente está falando muito de protagonismo uhum. né das pessoas em relação à sua carreira né Uh, e, e, e pensando que a gente está vivendo mais, né? então você vai ter vários ciclos de carreira ao longo da sua vida. né? É inevitável. Ou e seja, aí,
1: aprenda.
0: E não dá para deixar a carreira. A casa
1: é é. Esse papo podia, olha Coxa, é Eu gostoso. segurei aqui meia dúzia de perguntas <risos> Senão a gente ia ficar dois dias Aqui no nosso podcast Adorei, Joel Ai, Dutra
0: que, que visita agradável Obrigado. Quanto conteúdo Muito obrigada por compartilhar Toda a sua experiência aqui Obrigado. Com os nossos telespectadores e ouvintes Obrigado,
2: eu que agradeço, um privilégio Está aqui com vocês. Ah, eu
1: espero,
3: então, <risos> convidá-lo outras vezes,
1: viu, Joel. É um
3: Como prazer. é que a gente segue o professor Joel Dutra ou Joel Dutra nas redes sociais? Tem LinkedIn, tem... Hum. Instagram, Instagram. Instagram. Tem, tem que ir lá no Não, LinkedIn. LinkedIn, tem LinkedIn, Joel Dutra. É isso. Siga o professor Joel Dutra ou Joel Dutra na FEA, na FIA, no Mercado. Um influenciador, que a gente tem uma honra muito grande e um prazer de estar aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço. Um abraço. E assim, Até a, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio, né, Manda? É
0: isso, Andy. Muito obrigada a você que nos acompanhou, cresceu, aprendeu aqui com o professor Joel Dutra. <risos> Uau, o nosso né? professor Joel Dutra. Aproveita recomenda para seus amigos se você gostou. Se você não gostou, recomenda para os inimigos. Tá tudo certo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente. Tamo junto. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Fui.